0: Complementando o que foi falado hoje na aula, é, o diagrama de Linus Pauling também é conhecido, ele tem um outro nome, princípio de Aufbau, é, foi designado por ele, aonde ele é, supôs que os elétrons estivessem ao redor do núcleo, mas com níveis de energia diferentes. Nem todos os elétrons têm a mesma quantidade de energia, e isso é importantíssimo na hora de trabalhar a questão de ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente. É importante eu saber que um elétron que está num determinado nível de energia, se ele tem uma energia maior, ele naturalmente estaria mais propenso a entrar na transação da, daquela ligação. Então, é, em função disso, ele designou sete camadas eletrônicas né, que são K, L, M, N, O, P, Q por números, número 1 um até o número 7. É, em, em, em cima disso aqui, ele também designou é, que em cada nível desse, do nível 1 um até o nível 7, eu teria é, uns subníveis de energia e esses subníveis de energia eles levam as letras S, P, D e F, que para nós não fazem esse assim, muito sentido, até porque é, a gente não correlaciona a nada assim diferente. Se nós estivéssemos na no, num país onde o nosso idioma fosse o inglês, talvez isso ficasse um pouco mais tranquilo, ou não, né? <risos> é, o S vem de sharp significa nítido, o P vem de principal, o D de diffuse e o F de fundamental. E a gente tem aí é, quatro subníveis e que comportam uma quantidade de elétrons, cada um deles. Né? E aí, para quem um dia for estudar né, lá na, num curso de, de engenharia ou num curso de é, física avançada, né, que for estudar mecânica quântica... É, por lá vai ouvir e vai estudar melhor a questão de orbital. Então, a gente considera que o orbital é o local mais provável de eu encontrar o elétron. Então, só dando uma palhinha, quando a gente fala que no subnível S é, comporta apenas dois elétrons, é porque ali dentro eu tenho um único orbital. Então, naquele um orbital vão circular dois elétrons. Quando eu falo que no subnível P eu posso ter... É, até seis elétrons, na verdade, eu tenho três orbitais, cada um deles comportando é, um par de elétrons. E por aí vai, né? Então o D tem cinco orbitais, o F tem sete orbitais, e sempre lembrando que dentro de um orbital eu comporto no máximo é, dois elétrons. Então, isso aí é só para quem for estudar na, nas teorias aí mais avançadas, para nós, assim. No, na, na, no, que é básico, que é importante porque assim, é importante a gente ter a curiosidade, é importante a gente sanar nossas mas né? eu queria muito e por isso que você em algum momento da vida começa a se especializar começa a ir, ir fundo Para nós agora o que é importante é entender que tendo energias diferentes os elétrons vão se comportar de forma diferente na hora de uma ligação é, química é, tudo na, na vida né? no, no, na vida da química né? no, na história da química ela vai girar em função dessas reações né? de que forma que uma que um, um átomo se liga a um outro átomo. ah e formou uma substância. De que forma essa substância vai reagir com outra substância para produzir né, novas, é, novas matérias, novas substâncias? Então, esse quebrar, romper, é, realinhar... Ref, né, é como se tivesse assim, sempre... A, a, e ela é a arte, é a ciência da, da transformação, a química. Então, isso é importante para que a gente entenda as transformações. Não para ser uma chatice e você falar assim, poxa, que droga, eu tenho que agora ficar gastando meu tempo com Linus Pauli. Né? É, o cara já até morreu, professora, trouxe chato, mas não é, não é nesse sentido. Né? A gente é, é uma coisa importante né, para que a gente possa entender a natureza é, de um átomo, para que mais à frente a gente consiga, dessa forma micro, tentar entender um pouquinho melhor aquilo que é macro. Então, é, é, é partindo do, do infinito para chegar a, a essa vastidão toda que é, é o universo. Então, se você pegar o diagrama de Linus Pauli na internet, jogar lá, Google... Linus Pauli, você vai vê-lo tanto com aqueles vetores como eu mostrei, começando lá no S2, aí tem uma setinha no final, no lado esquerdo, aí você vai juntar aquela setinha ao vetor que tá, né, que é o 2S2, e vai fazendo um zigue-zague ali com a tua leitura. Você pode fazer desse jeito, ou pegar em todos os materiais, você já tem... É, você já tem a ordem que você vai preencher Já retirada dali Você não precisa nem fazer o zigue-zague Qual é o problema de eu usar a ordem que já está pronta Que vem é, feita para mim É que eu não sabendo replicá-la, eu vou fazer o exercício né, que foi solicitado, mas eu não vou saber, na hora que eu tiver que usar isso de novo, eu, a não ser que você tenha uma memória fotográfica, eu não vou conseguir replicar. Agora, entender o mecanismo, como é que você faz, é que é a arte é, que é importante. Então, é, fiz na aula, no naquele quadro, é, e aí agora eu vou, vou fazer também, né? vou mandar lá, vou colocar lá em postagens do número 1 ao número, ao número 10, né? que eu pedi a partir do 11, junto com esse podcast para ajudar... E do 11 em diante, você vai seguir a mesma, a mesma coisa. Observem que eu não vou digitar, é, apesar de ser muito fácil, né, botar lá, fica bonito. Eu vou fazer no meu caderno, vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês. Porque esse é o jeito que você vai encontrar para você efetivamente aprender a fazer. Não tem outra forma, senão é, escrever. Tá? E aí qualquer dúvida, procurem os monitores, o canal da monitoria está descrito aqui na, na equipe e procurem a professorinha também que eu estou aqui para tirar alguma dúvida eventual, tá bom? Um abraço, bom trabalho, vamos lá, do Z11 ao Z41, você consegue rapidinho, vamos lá!